0: Profesora y magíster en letras, durante 30 años se desempeñó como profesora en la escuela secundaria, tarea de la que ya se ha retirado, y docente e investigadora en el área de teoría literaria de la carrera de letras de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Desde sus comienzos, tanto en docencia como en investigación, se sintió atraída por los cuentos tradicionales y y se abocó a su estudio ya desde una perspectiva folclórica y psicocrítica, como también feminista en relación con esta temática que problematiza los cuentos de hadas el imaginario femenino y sus reescrituras ha realizado estudios y análisis que fueron publicados eh, en diversos libros y entrevistas como Mujeres que escriben sobre Mujeres que escriben eh, en tomos 1 y 2 eh, editados en la editorial Biblos Literatura y postmodernidad publicas, publicación de la que también es coeditora Desbordes como en revistas especializadas Asimismo, ha participado como expositor y, y organizadora de En Jornadas, Congresos y Workshops, ha dictado y sigue dictando talleres literarios en escuelas, instituciones públicas, librerías, espacios privados o convocados por organismos gubernamentales y no gubernamentales. En 2019 dictó dos talleres denominados Lectura, Lecturas Feministas, convocados por la Dirección de Política de Género de la Municipalidad de Necochea, lugar. Si no me equivoco, donde reside actualmente. Es un agrado tenerte acá, a mi ex profesora, por otra parte, este, Cecilia Secreto ¿Cómo te va, Cecilia?
1: Hola, Lucas. ¿Cómo te
0: va? Un gusto. Que, que
1: me escuchas.
0: Te escucho perfecto, te escucho perfecto. Ah,
1: que es tranquilo. Es estamos... una única preocupación. No, 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 no.
0: Acá estamos con los chicos, Nelson, eh, estás, Martín Cecilia? y Javier, eh, todos Mucho. profesores de, de letras, ¿no? Y justamente, sí, sí. Hola, Cecilia.
1: Mucho gusto, chicos.
0: Eh, y bueno, y justamente, dos hinchas de huracán, profesores en letra en salta, <ríe> así que imagínate que esto es atípico.
1: Bueno, yo de fútbol entiendo poco, pero sé que soy de chacarita.
0: Bueno, bien. bien. Eso lo sé. La otra vez, bueno, ahora bien. la primera pregunta está relacionada, obviamente, con un con un tema que nos entristece a todos, a, a, a todos los argentinos, ¿no? La muerte de, de, de sí. Diego, ¿no? Y el nacimiento del mito. Este, y él creo que había dicho en un momento que el mejor gol de su vida fue un gol que le hizo a Chacarita justamente no el gol de los ingleses ¿no? ¿Mira? el mejor? ¿y con me mejor? sí, 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 ¿No? sí. no
1: sabía
0: eh, bueno qué dato qué, ¿Qué dato qué dato Sí, eh, sí.
1: La verdad que lo desconocía porque a mí mi papá me mandaba al jardín de infantes con el gorro de chacarita y la bufanda de chacarita. Así mirá vos, que, mirá que vos, es heredado. Funebrera, Pero después no conozco la historia. <risa> de chiquita. Bueno,
0: este ¿Eso? Cecilia, el negro Fontana Rosa dijo alguna vez que me importa lo que el Diego hizo de su vida. A mí me importa lo que hizo con la mía. ¿Cómo sentí? Ajá. ¿Cómo te sentiste no con la muerte del Liego? ¿Qué significó él para no. tu vida? Y te lo pregunto, no como una pregunta descolgada Sino porque sos argentino y vi que en tus estados ¿no? y en tus redes Pusiste no. la foto de Diego como un homenaje no Ese Diego del Mundial este, eh, de México no Estoico, mirando para al frente uh -huh. no, este, como, como diciendo, bueno, acá empieza la competencia Acá vengo a defender a mi país
1: Bueno, antes que nada eh, Yo no estoy residiendo en Necochea
0: Ah, bien,
1: bien, bien. Soy de allá, soy de allá pero sí, sí. hace ya muchos años que, que estoy en Mar del Plata. Bien, en bien. En detalle, pero me quiero quedar ahí. Sí, sí. Bien. Mira, yo eh, no coincido tanto con lo que dijo Fontana Rosa, porque no separaría, eh, o me, me sucede que no separo bien. al Diego jugador de del Diego el resto de su vida. Creo que las personas. Están hechas de una sola sustancia Bien. y son una sola y pretender la perfección, eh, bueno, no es mi caso. Creo que justamente en nuestro carácter de, de imperfectos y contradictorios eh, está incluso el atractivo de la naturaleza humana. Claro. Eh, por otro lado. Bueno, no me parece que estemos hablando eh, ni de un femicida, ni de un homicida. Estamos hablando de un hombre que, eh, creo yo, ¿no? Sí. Por lo que uno puede escuchar y, y saber. Ha tardado en reconocer hijos. Eso, bueno, no ha hablado muy en favor suyo, me parece.
0: ¿Mm?
1: Y meterme con el tema de sus adicciones ni me corresponde, ¿no? Obviamente. La palabra adicción, algo que recién alguno de ustedes mencionó cuando estaban hablando de gambito de dama, sí, sí. viene del latín y significa salirse del camino eh, mm. lo que no se puede decir, miren confundí adicción con seducción terrible, fallido sí. pero bueno, una adicción no, no. es una seducción, sí, sí. porque sí, sí. salirse del camino es la seducción la adicción es lo que no se puede decir, claro. aquello que no se puede verbalizar, que no se puede decir se tapa con comida, con alcohol con drogas lícitas e ilícitas sí. y no todo el mundo lo reconoce Así que, bueno, sí, eh, la otra parte de lo que dice eh, Fontana Rosa es eh, lo que me importa es lo que me hizo sentir a mí, algo así, o lo sí, que hizo sí. sentir, me hizo sentir en la vida. Yo, en lo personal, eh, fue la única vez que logré disfrutar del fútbol, estoy hablando del ochenta y pico, ¿no? Sí, sí. Del 86. Claro. Del 90. Eh, ...como no soy... ...a pesar de ser de Chacarita... ...y haber crecido... Eh, ...mirando... ...incluso fui a la cancha de Chacarita... ...la única, cha la única cancha que fui en mi vida... ...no, no es eh, algo que me seduzca... Sí. ...pero con Diego me pasó... ...eso... ...eso Bien. que no volví a ver nunca más... ...de que el corazón latiera fuerte... ...y, y ver eso que era imposible... no eh, claro. ...sin saber... ...lo disfruté, lo disfruté mucho... ...y después de, de eso lo he ido siguiendo en muchas declaraciones en muchas eh, declaraciones bastante políticamente incorrectas he visto su atrevimiento me identifico mucho con él por el signo al que pertenezco de escorpio
0: Sí.
1: Un, un signo regido por plutón sí. y es un signo ya que somos todos de letras eh, muy en relación con la teoría de Bakhtin y el concepto de carnavalización sí. que es aquello que nace y muere y se renueva permanentemente mm. eh, y lo alto que es bajo y lo bajo que es alto y el y contacto de los contrarios y la contradicción como esa rueda de la fortuna que hace sí. que lo que un día es cara, el otro día es seca y yo siempre a Plutón, a Escorpio y a la carnavalización los he visto muy emparentados. Y todas esas relaciones que son, parecen intelectuales, pero lo que, que creo que hago es explicarlas nada más, porque se las siente, me han hecho eh, sentir esa... esa seducción, podría decir, sí. por la figura del Diego, ¿no? Y, y verlo tan bello y tan fuerte y tan heroico y tan ligado a la épica y luego bueno en ese decaimiento o en esa caída y en esas recaídas que lo fueron alejando de su propia imagen eh, es una imagen también muy carnavalesca aquello de lo que alguna vez fue entronizado luego sea desentronizado y sin embargo eh, lo que pasó ayer y lo que pasó hoy no deja de sorprender aunque aunque fuera como esperado eh, porque el amor o el fanatismo o la admiración o la fascinación o la seducción por una persona que está hecha de la misma materia que el resto de las personas pero que sin embargo la hace diferente sí es el orden de lo extraordinario.
0: Claro.
1: Y bueno, eso era, era bueno. Diego. Y a mí me pasó esto ayer. Llego de la calle, prendo la tele, me voy a lavar las manos y escucho a Rial sí. <risa> decir que alguien había muerto. Hmm. Y yo decía, ¿quién será? ¿Quién será? ¿Quién será? Y no iba a ver el, el mosaico porque, bueno, estaba lavando las manos. Claro. Cuando escuché que era Diego me quedé muy sorprendida. Y después Eso. empecé a angustiarme Me empezó a entrar la tristeza Y le digo a una amiga La tristeza que tengo es nostálgica Y sí. Y después en el correr del día Fui entendiendo que esa nostalgia Tiene que ver eh, con que Está tan ligado a un pasado Mío uh -huh. también, ¿no?
0: Claro
1: Es decir, Diego cumplió 60 Yo 57 Siempre uh -huh. me sentía ahí cerquita de él En su edad Sí eh, la generación y esa nostalgia tiene que ver con bueno con un pasado que a mí también se me fue. Es decir, a muy, después creo que algo así dijo: Ayúdenme, un cantante que se me fue. ¿Chao no dijo?
0: Eh, puede me ser. Estoy
1: inventando. Al... No, no me acuerdo quién dijo algo parecido, ¿no? Que sí. estábamos velando duelando sí, sí. el final de nuestra infancia. Ah, de ese de nuestra, Iván Noble no sé. lo dijo.
0: Sí. Justamente Iván comentar, Noble, sí, gracias sí. chicos. Sí. 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 Eh, Eso es más o menos.
1: Podría bien, decir muchas cosas más. Bueno, eh, vos pusiste. No es, no
0: hay de... Pusiste mm. para, para, para compartir con la, con la gente acá. Dice: eh, habías este, posteado, ¿no? Dice: nadie mm. parece escapar de las metáforas de su destino. Murió a las 12 de mediodía cuando Apolo, el que hiere de lejos, estaba en la cúspide del cenit. Así ha sido el juego de luces y sombras y luz. Me pareció genial sí. esa, esa relación con lo, con lo astrológico, ¿no? Que nos rige a todos.
1: Porque yo creo que se, sí. Y yo creo que después de haber visto vikingos a mí me parecía que Diego era más para el, el ¿Cómo es el walala? Sí,
0: el, el, el walala, sí. Walala, <risa> <risa> sí, sí,
1: Que el cielo, viste, me da. Walala, el salteño,
0: sí. Claro, <risa> el, el salteño.
1: Que yo siempre por sí. joder y pronunciarlo de cualquier manera nunca termino aprendiendo cómo es. Está bien. Pero, Pero sí. es como más, eh, más mítico, eh, claro. menos cristianizada la cuestión, más salvaje sí. eh, Y creo que es un personaje, una persona que se relaciona con todo lo épico En cierta forma siempre eh, me hizo acordar a Aquiles En el sentido de que bueno el campo de batalla para los griegos era con lanzas y matando gente y acá metiendo goles, ¿no? Y por eso la, la importancia del gol a los ingleses no solamente para los argentinos, sino para todas las colonias inglesas sí. que lo disfrutaron eh, por carácter transitivo metonímicamente con claro. la Argentina, porque ahí aparece también la cuestión de cómo Diego representa eh, representa lo popular en el sentido que representa lo minoritario. claro ¿no? Es decir, sí, sí. representa a los grupos menores en frente por ejemplo, a, a una gran potencia Como es Inglaterra Por eso claro. la metáfora de la mano de Dios Y por eso, bueno, la de Barrilete Cósmico Bien. Y toda aquella poesía que acompaña A un personaje, sí, claro que de carácter mítico eh, y a veces molesta mucho también eso es interesante de observar no como su figura molesta eh, tanto como es amada precisamente porque bueno es de barro es un hombre con, con todos los defectos como lo eran también los dioses griegos Así es. <risa> digamos Así es. El man, y el dios cristiano el, el dios del, del monoteísmo creo que es perfecto porque pero bueno se bueno, pretenden, me, pare... eh,
0: me parece se una excelente relación eh, esa que marcamos. Muchas
1: veces, desde la ética, perfecciones que no se encuentran en, en ningún lado.
0: Claro. Eh, cambiando de tema, Cecilia. Eh, ¿Hola? ¿tu papá? Sí, ¿me escuchás?
1: Ah, por eso dije lo de las 12 del mediodía. No sé si será cierto, pero. Sí.
0: Sí, sí, decime, decime, decime.
1: lo dijeron, lo ¿no? dijeron que... Sí. que hay muchas eh, controversias respecto de la hora de su muerte. Bien. En un momento dijeron que fue entre las 12 y 12 y cuarto de mediodía. Yo digo. Sí. El que se esa, es una persona que se ha eh, llevado tanto por lo tan apolinio cuando vos ves esas fotos perfectas con ese cuerpo perfecto metiendo un gol o volando por los aires para meter un gol es decir una perfección si existe perfección eh, digamos estética y deportiva era era eso sí. y luego todo lo dionisíaco no las drogas la oscuridad la soledad eh, las habladurías las mentiras entonces, esas luces y sombras que tienen que ver con lo apolíneo y lo Diente, si es verdad que murió justo a las 12 del mediodía, me pareció como eso, una metáfora.
0: Bien. Sí. Eh, Cecilia, bueno, me, me encantó las, las definiciones, ¿Sí? ¿me escuchás? Eh, pasando a otro tema, ¿no? Tu papá, Alfredo Secreto, fue escultor, él hizo dos obras que cada vez que, que las veo, bueno, me sí. conmueven mucho, ¿no? Que bueno, es el de San Cayetano. Eh, y Evita, y también otra, que, que, que no son dos, sí. son tres, ¿no? En realidad, este un Néstor Kirchner, que, bueno, que tiene su historia también, ese Néstor Kirchner, este, sí. esa escultura, ¿no? Sí. ¿Qué recordás, eh, o cómo recordás a tu papá, y por qué eligió esas, dos, esas tres figuras oh. populares, en este caso, para retratar?
1: Mirá, mi papá eh, era metalúrgico. Sí. Hizo la Escuela de Mecánica de la Armada cuando era muy joven y estudió o aprendió sobre todo el oficio de los metales, sí. era matricero. bien Bueno, entre los muchos trabajos que hizo, una vez le pidieron de la Sociedad Italiana de Necochea una réplica de Rómulo y Remo. Mm. Y la hizo. Sí. Es más, cuando yo fui a Roma y vi la original, dije, la que hizo papá es más linda.
0: <risa> <risa> Porque
1: la verdad fue su... <risa> Sí, 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 sí. La, la réplica era la otra, ¿viste? Claro. el tema de la copia y el original, bueno, la, de, la, de la que hizo mi hijo era bellísima y está en, en la esquina de la municipalidad de Necochea, la hizo, es decir, yo creo que ni él sabía que era escultor, a partir de ahí, que fue su primera, su primera obra, como él trabajó mucho tiempo con, colocando riego por aspersión, Sí. en el Valle de Río Negro en la década del 70 es sí. decir, eh, todas esas manzanas y peras que comemos de allá eh, casi te diría que es gracias al sistema de, de, de riego que mi papá inventó sí. y bueno se conoció justamente con gente de Santa Cruz de, de, de Río Gallegos de, de Río Negro, es decir sí. eh, trabajando bueno entonces, en una oportunidad le pidieron para una iglesia de Río Gallegos un San Cayetano y una Virgen María. Sí. Tamaño, creo que es eh, uno por uno y medio, o sí, cómo sí. es que se dice de, desde el punto. Bueno. Eh, y están en una iglesia de San Cayetano, es eh, una iglesia de Río Gallegos. Hizo Bien. dos San Cayetanos. Uno es el que vendió a esa iglesia de Río Gallegos y el otro lo donó a la iglesia de San Cayetano de Liniers, mm. es el San Cayetano que está mirando a la General Paz. Claro. Ese fue un obsequio que hizo mi papá a la iglesia. Mm. Lo más impactante de toda esa historia para mí sí. fue que él siempre construyó estas esculturas en el fondo del patio de mi casa, claro. porque ya se había fundido y había tenido que vender la fábrica. Mm.
0: Entonces...
1: Eh, nuestra familia, mi hermana, mi mamá y yo veíamos en el patio de casa cómo se iba armando el San Cayetano, ¿no? Eh, sí. Cómo íbamos participando, buscando la puntilla, buscando el trigo, buscando el libro, buscando esto, buscando lo otro. Y un 7 de agosto, que no puedo recordar de qué año, se llevó a Liniers. Bien. Lo impresionante, lo impresionante, pero que es, eh, es casi imposible de narrar. Fue cuando ese objeto Porque para mí era un, un objeto Esa escultura sí. Yo no soy muy creyente que digamos Se convirtió En, en Objeto de adoración En la iglesia mm. Empezó a llegar Empezaron a llegar los, los Filigreses Los, los eh, devotos de San Cayetano sí. Y lo tocaban Y lo besaban Y le rezaban y lloraban mm y esa, esa sensación y esa experiencia es intransferible sentir como y presenciar como un objeto, por más que sea artístico ¿eh? sí, sí. pasa a ser objeto de adoración y sí. que eso lo hizo tu papá en tu casa y que de pronto pasa a ser eh, ajeno, no pasa a ser de todos sí. y, y provoca ese sentimiento y en, y en ese bronce se deposita esa esperanza Y esos ruegos Y, y, y nada Tengo imágenes que bueno. si las hablo Me conmuevo demasiado
0: Impresionante. Y
1: las cebas fueron anteriores Las cebas fueron anteriores Se las encargó la primera No me puedo acordar Y ya tengo mala memoria Y le había pedido sí. apuntes a mi mamá Y no sé dónde los dejé Pero en el monumento de Eva Perón Hay ocho Uno está en Chaco otro en General Madariaga Otro en Río Gallegos El de Necochea Nunca se emplazó
0: mm.
1: eh, eh, La Eva es bellísima sí. La Eva es bellísima El San Cayetano también
0: ¿Y el Néstor? Y
1: bueno Cuando muere Néstor Lo llaman a mi papá sí. Para pedirle el monumento Para el mausoleo mm. Mi papá ya estaba muy enfermo Sí muy enfermo. Era un hombre en ese momento de 76 años, 75, porque él muere a los 77. Sí. Y siempre con muchas ganas de, de trabajar, es más, quería hacer una cruz con un Cristo para. Eh, no sé, tenía como siempre. Eh, yo a veces le decía, ¿por qué no hacías esculturas chiquitas que le iban a dar más plata y se iban claro. a vender más? Pero claro, esa es mi concepción a veces, viste, del sí, trabajo y bien. la venta. Sí, sí. Pero no, él quería así. Bueno, Néstor no era un hombre, eh, era un hombre con, como con muchas líneas rectas, sí. no era tan ondulante como Eva o como el San claro. Cayetano, es decir, trajes, pantalones, zapatos, bueno, hizo, eh, cuando papá me dio la noticia que se lo habían pedido, yo no me alegré para nada, porque sabía que era un trabajo descomunal, Sí. para un hombre que ya estaba débil, muy débil, claro. muy débil, pero lo, el trabajo era como su motor, no, el proyecto o los proyectos, el tener algo para hacer y tener algo también para ser recordado, me parece.
0: Claro.
1: Eh, por encima de, de su familia, no, de, de, obvia, obviamente, porque yo claro. no necesito que haya yo hecho esas esculturas para recordarlo.
0: Por supuesto que. Bueno, qué grosso eso.
1: No. Eh, no no, no, y bueno, sí, lo, no lo pudo terminar él. Con mamá eh, la, la, la fuimos haciendo terminar, sí. pero ¿sabes que Manejar eh, los metales, sobre todo el bronce y la fundición en piezas tan enormes, no lo sabe hacer casi nadie. Claro. Nos costó porque, bueno, estaban los moldes y la enviamos a Santa Cruz en términos fijados. Eh, papá muere en septiembre del 2000. 12 y la enviamos en diciembre del 2012 Olvidando firmarla ¿Mm? Bueno, y luego la encontraron En el, en el allanamiento de Lázaro Báez al, A Lázaro Báez Y empezaron a decir que era de oro Y que había costado sí. medio millón de dólares Y ahí es cuando yo salí a publicar Que, que, que nunca costó eso Porque claro. nunca cobramos pero bueno, ya es entrar en otro, en otro terreno. En otro
0: terreno, sí, y pero que... había leído la, esa, esa historia, bueno, me mm. pareció fascinante y me pareció que estaba bueno que, que por ahí lo nombres. Bueno, este, pasando sí. a otro, a otro tema, ¿no? A otro este, tema. A otro tema mejor. Este, hablando de lo popular, ¿por qué crees que el cuento de hadas ejerce tanta fascinación? ¿no? no me acuerdo qué crítico literario había dicho eso, este, pero hay, hay una fascinación ¿no? Con, eh, popular ¿no? por, por el cuento de hadas.
1: Bueno, oh, eh, quizás el primero que, que eh, se da cuenta de que en los cuentos de hadas hay, hay estructuras profundas es Jung. Sí. Eh, porque precisamente él encuentra el, arquetipos que funcionan dentro del cuento de hadas dentro de las figuras de las madrastras y las madres. Sí. Pero quien profundiza... Y, 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 as, y divulga la cuestión, digamos, de las estructuras psicoanalíticas dentro de los cuentos de hadas es, Bruto, es Bruno Bettelheim. Sí. Pero él lo que hace es hacer un análisis desde el psicoanálisis de eh, que, bueno, que en los cuentos de hadas, eh, por ejemplo, Volvemos a. La, la, el psicoanálisis trabaja mucho a través de dos figuras retóricas que son dos figuras de, de pensamiento, que es la metáfora y la metonimia. Uh -huh. Entonces, Bettelheim, por ejemplo, dice: Cuando Blancanieves comienza diciendo que la reina estaba eh, mirando por la ventana mientras caían los copos de nieve y bordaba, de pronto se pincha el dedo y caen tres gotas de sangre roja sobre la nieve blanca y ella piensa ojalá pudiera tener una niña con el cabello tan negro como el ébano la piel tan blanca como la nieve y los labios tan rojos como la sangre sí. con ese comienzo Betelheim dice que metafóricamente lo que se está hablando ahí es del momento en que una mujer pierde la virginidad el blanco del himen y el rojo del de la, del desfloramiento. Sí. Porque inmediatamente dice: Y a los nueve meses nació una niña con el pelo negro como el ébano, blanco como la nieve, la cara y todo lo demás. Bien. Y así, obviamente, estoy dando un, de, un detalle, porque sí. creo que con eso alcanza como muestra, como botón, del lugar de, desde donde va a trabajar Bethlehem los cuentos de hadas. Sucede bueno justamente en la misma época en que Betelheim escribe el, este libro hay toda una una corriente pedagógica que dice que los cuentos de hadas generan traumas en los niños entonces que son nocivos y hay que contar historias menos eh, traumáticas y lo que lo que propone precisamente es que la situación traumática del cuento de hadas la crueldad del cuento de hadas ayuda a resolver inconscientemente traumas y miedos infantiles cuáles son la muerte de los padres la pérdida de, de, de los padres por supuesto el despertar sexual prácticamente todos los personajes de los cuentos de hadas transitan los 12 años por decirlo de alguna manera que por ahí son un poco más pequeños eh, Hansel, Gretel después tenemos todas la colección de princesas que andan alrededor de los 15 yo les estoy poniendo edades, ¿eh? Caperucita que sí. tendrá 12 bueno y eh, bueno, la muerte de los padres, eh, el despertar sexual, el, la propia muerte no porque la muerte de los padres por supuesto hace también pensar en la propia muerte es decir, claro. el, la conciencia de, de la finitud, el miedo a quedarse solo el bosque sombrío lo representaría el hecho de que en la mayoría de los cuentos de hadas no hay madres vivas, la mayoría son madres muertas y lo que aparecen son madrastras malas o hadas madrinas. Eh, bueno, y cómo ese rol materno se va cumpliendo a partir de diferentes figuras que también metonímicamente va representando los diferentes lados de las madres, ¿no? la madre que cuida, claro. la madre... Que compite La madre que te compra el mejor vestido La madre que te deja, no sé En harapos, por decirlo de alguna mm. manera Y padres bastante ausentes Claro Bastante ausentes eh, Y madres muertas esta, esta, esta metáfora de la ausencia de los padres Tiene que ver con la idea De un crecimiento eh, Sin ellos Es decir, de pasar De, de la niñez a la, a la pubertad mm y por supuesto luego hay muchas otras teorías que hablan de desde un punto de vista feminista ya sí. o desde una perspectiva de género que sostiene que los cuentos de hadas eh, como pertenecen a la tradición oral dentro del gran conjunto que serían los cuentos tradicionales e incluso los cuentos maravillosos pero el, el cuento de hadas específicamente tiene como protagonistas personajes que adhieren al género femenino, y acá aparece la dimensión de género, no mm. quiere decir que sean mujeres adhieren al género femenino por ejemplo, pulgarcito no es mujer pero es pequeño y no tiene fuerza el es, sastrecillo es valiente no es mujer pero hace la tarea de, un, eh, de una mujer que es coser y al mismo tiempo no es valiente, tiene que simular ser valiente para ganarse el respeto Claro. Es el que mata siete moscas de. Bueno. Sí, sí. Eh, o el gato con botas, que es animal. Sí. Digamos, entrarían siempre dentro de lo que biopolíticamente eh, hablando serían las minorías: lo femenino, lo animal, claro. lo desclasado. Es decir, el género de lo minoritario. Es decir, personajes oprimidos. Y la teoría o la hipótesis sostendría que en una época en donde las mujeres eh, no podían hablar en las iglesias o no tenían ningún tipo de participación pública, el espacio de lo privado era el espacio que les permitía poder hablar sin ser controladas. Entonces es una vía oral de tradición no controlada en donde las mujeres pueden crear historias en donde se ven liberadas de sus ataduras domésticas. La única manera de liberarse de una atadura doméstica no es como en Gambito de Dama, jugando al ajedrez y ganando tu propia guita siendo inteligente,
0: sí. sino
1: casándote con alguien que tenga más plata y que no te haga trabajar limpiando los pisos, es decir, un príncipe
0: o barba azul.
1: Entonces, <risa> bueno, no, es interesantísimo barba azul. Es bon, eh, justamente para mí. Sí. Hmm.
0: No, justamente no, para mí es un
1: cuento que está parte del resto.
0: Sí, no, sí, sí, yo también coincido lo, con lo mismo y te pongo también en el mismo lugar al a caso Argento que tenemos este, acá, que es Gabriela Cabezón cámara con Le viste la cara a dios. Eh,
1: sí, la bella Durmiente la la, la, con bella. la bella
0: durmiente, no, este, mm. por eso justamente te, te quería preguntar, no, y eh, teniendo en cuenta, ¿no? que tenemos poquito tiempo, eh, el, el tema de la de, de la, la posmodernidad como como contexto que puso al descubierto no lo que estos textos vehiculizan desde lo simbólico, ¿no es cierto? como lo que vos dijiste recién y pienso justamente sí. en, 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 esos, en esos cuentos de hadas eh, inquietantes y, y ominosos como azul que creo que debe ser el único que no puso Disney en una, en una película, y su claro, reescritura claro. posmoderna en la cámara sangrienta de Angela Carter este, justamente sí. dándole ese poder a la mujer no liberándola y que bueno que sea justamente la, sí. la tradición no la herencia la que la salve a la a, de, sí. de la opresión del de, a ver cómo, sí del marido pero yo diría más que marido del soberano no soberano sadiano sí. no y en Gabriel un Cámara ¿no? esa cuestión de, de la bella durmiente relacionada con, lo, con los prostíbulos y con la trata de personas no eh, desde la escritura cómo se ponen de manifiesto todas esas cuestiones que vehiculizan los textos este, de hadas
1: bueno, en primer lugar que eh, los cuentos de hadas hay que ubicarlos primero dentro del contexto de su producción es decir, no son cuentos feministas, sino que son cuentos que hablan desde una perspectiva de género de un mundo patriarcal, en donde sí. la única manera de una mujer de poder ascender o escapar de la opresión era a través del casamiento. Sí, sí. Reproducido eso hoy, es absolutamente machista. Claro. Pero en su contexto de producción, no eran machistas, era una denuncia, si se quiere, eh, a través de, de la ilusión o de bueno, o de lo que hace la literatura, ¿no? Metaforizar. Bien. Lo que sucede justamente con una reescritura, sobre todo con una reescritura que deconstruya, es, eh, bueno, primero sacar al sujeto oprimido del lugar de oprimido, que tenga las mismas posibilidades que puede tener, bueno, los sujetos opresores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Es decir, ni siquiera cambiar los roles porque tampoco sería una verdadera deconstrucción, sino liberar al oprimido del espacio del oprimido. Después cada escritor hará su juego, porque no hay una sola forma de deconstruir ni de reescribir. A mí lo que me pasa con eh, este cuento en particular, Barba Azul, escrito por Perro, no tiene la no, tiene una, no, no hay una versión de los hermanos Grimm, ¿no? Y Perro escribe para la corte francesa, en el neoclasicismo y siempre con la intención de una moraleja porque el neoclasicismo digamos se rige por esto de educar deleitando sí. y eh, leído al pie de la letra, yo lo he dado mucho en secundario y les hago prestar, a, prestar atención esto a, a, a las chiques mm. eh, comienza diciendo que bueno que había un señor eh, que tenía muchas riquezas un castillo enorme eh, y que tenía la pero, pero yo no sé si es una cuestión de traducción, tendría que leerlo en francés, pero estoy segura que en francés es lo mismo pero tenía la barba azul ese pero tenía la barba azul me detengo precisamente en esta cuestión de por qué un adversativo qué problema hay con la barba azul cuál es la historia que tenga la barba azul bueno, nos está advirtiendo que todo bien, pero hay un defecto hay un problema hmm. que al principio molesta por eso ninguna de las doncellas se quería casar, pero cuando él insiste, 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 o, o, eh, emborrachándola durante tres días, no sé si se acuerdan del principio Barbaco, sí, 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 sí. las invita a una fiesta sí, durante sí. tres días, comen, beben, bailan, es decir, una especie de pérdida de conciencia, sí. eh, podemos traducirlo a situaciones parecidas cuando hoy por hoy eh, una mujer es violada y dicen, bueno, pero estaba eh, drogada, ¿no? Mm. es decir ella se dejó, estas cuestiones que vienen como advirtiéndose desde el neoclasicismo y supongo que desde mucho antes también luego de esos tres días de, de fiesta una de ellas ya no le veía la barba tan azul es decir mm. que se fue, se fue como acostumbrando no sé si al peligro al maltrato, al soberano se fue poniendo un precio a sí misma pero aquella advertencia del comienzo, de, y todos usan la primera hoja del cuento ¿eh? Esa advertencia al comienzo, tenía todo esto, pero la barba azul, luego de tres días de juerga, ya esa barba azul no molestaba tanto. Una manera de decir, prestar un poco más de atención a esa primera impresión, los psicópatas eh, eh, son así, los femicidas son así, seducen, y si hay algo de entrada que advierte, como advierte el cuento, advierte que algo está mal, bueno prestarle atención a eso que está mal, no, no, no dejarse seducir nuevamente eh, por, por cualquier medio que sea. Mm. Y bueno, hay una reescritura de Amelino Tom también, bellísima, que mm. se llama Barba Azul, y la de Angela Carter.
0: esa es excelente.
1: Son las únicas dos que conozco, claro. pero debe haber más, ¿no? Es la historia de un femicida, un femicida serial. Y además vuelve el tema permanente de te entrego todo a cambio de la obediencia. Claro. Es decir, todas las llaves del reino menos, y ahí cae el tema de la prohibición, es decir, siempre la obediencia como eh, rasgo de sumisión claro. de lo femenino hacia lo masculino. Romper con esa obediencia, eh, bueno, reescribirlo es poner en evidencia cómo los cuentos de hadas lo que están... Eh, Prácticamente determinando es que los atributos que tiene que tener una mujer para ser feliz y es ser bella, buena y obediente. Mm.
0: Eh, Cecilia. Me encanta hablar con vos, me encanta volver este, a, a escucharte eh, Lamentablemente sabes que el tiempo acá no, no, nos corre este, Porque tenemos un programa de dos horas Seguramente te llamemos en otra oportunidad para que sigamos charlando Me quedaron muchísimas cosas en el tintero Pero nuevamente te agradezco tu generosidad de habernos atendido De brindarnos tu tiempo eh, y, bueno, y de contarnos un poco este, cosas de tu vida este, Bueno, cosas y compartir con nosotros o sea, el tiempo también
1: Bueno, yo estoy estoy muy contenta mira que se hayan puesto en contacto Salta la linda y Mar del Plata la feliz Así es,
0: así es sí, La linda y la
1: feliz, me da mucha risa eso
0: Qué bueno. no, no me
1: digan que no es gracioso No, por supuesto,
0: por supuesto. Bueno Cecilia, muchísimas Haremos gracias Haremos
1: lo posible para ser lindos y felices
0: Así es, así es Así es.
1: No, bueno, Lucas, saludos a todos muchísimo. allá. Acá también te manda saludos Clelia. Me bueno. dijo, cuando hables con él, mandale saludos. Un así fuerte, que lo hago
0: público. Un fuerte abrazo a Clelia también. Bueno, bueno muchísimas dale, gracias, Cecilia. Dale. Hasta luego.
1: No, gracias a ustedes. Un chao, gusto. Chao. Un gusto. Okay, Chau. Chao.